0: De CEO a CEO. Un podcast de El CEO. Inclusive también estamos liderazgos menos acartonados, gente más cercana a la gente. Lo que nos falta es inspirar a la gente y que sepa que hay modelos reales. Está este es el rebelde de la vivienda y está es el rebelde del medio de comunicación. Son a los que tenemos que encontrar. O sea, a lo mejor hay alguien de 20 años que nos va a estar escuchando, ¿no? Y que pues, en ese momento se le prende. La gente necesita escuchar estas historias.
1: Hoy en The CEO A CEO, platicamos y compartimos las lecciones de Federico Cerdas, CEO de Sky House.
0: En 2002, a sus 24 años y con su empresa de construcción recién formada, Federico Cerdas se fijó una misión, mostrar sus ideas y recibir el consejo de algunos de los empresarios más conocidos del país como Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Lorenzo Servizque, entre otros. El empresario llevó 13 cartas de diversas direcciones y decidido a que su empresa hiciera negocio con los más grandes del país y convencido de que alguna de las misivas recibiría respuesta. La apuesta pagó. Un día recibió una llamada de la oficina de Carlos Slim Domit quien lo citó para una reunión de 30 minutos, en la que analizó sus propuestas.
1: ¿Qué distingue a los desarrollos de Sky House?
0: Pues nuestra marca, nuestra marca se llama Skyhouse House, y nuestra marca es una marca que no nada más impacta, eh, digamos, de manera positiva al consumidor, sino también evoca esos, esa necesidad, ese espacio que, que existe hoy en día en el mercado de vivienda de calidad, vivienda bien ubicada vivienda bien construida y modelos de negocios sanos. ¿A qué me refiero con modelo de negocio sano? Un modelo de negocio que en realidad eh, pues paga impuestos, que a su, a su gente le dé IMSS e Infonavit. ¿no? que se genere una relación de mediano y largo plazo con los colaboradores para que ellos también puedan hacer eh, tener un mejor futuro y, y capacitarse y tener un, un mejor nivel de vida y que eso impacte en la educación de sus hijos y que eso impacte en que ellos también puedan tener vivienda muchas de las personas que construyen por ejemplo o sea gente la gente que hace las las casas ellos no tienen casa o sea cómo puedes vivir en un modelo de negocio o estar en una industria donde el que lo hace no tiene acceso a una vivienda ¿Me explico? O sea, lo que nosotros tenemos que crear son modelos de negocios sustentables que permitan que la riqueza permee a todas las áreas que tiene que llegar, ¿me explico? O sea, te estoy diciendo desde el ayudante de obra, pasando por el maestro, el residente, el que hace el, el estructurista, ¿no? Llegando a nosotros como CEO y también repartirlos a nuestros inversionistas y socios, ¿no?
1: ¿En qué punto se encuentra la industria inmobiliaria en México?
0: El desarrollo inmobiliario se ha prostituido mucho. Hemos pasado de ser eh, creadores de valor a ser destructores de valor, ¿me explico? O sea, hemos pasado de crear comunidad a crear caos. Hemos pasado de modelos de, de modelos de convivencia sana a modelos donde alguien puede construir un edificio de 21 niveles en una zona donde no hay agua y deja a los vecinos sin agua, ¿me explico? Nos falta esa, esa, esa sustentabilidad, esa sostenibilidad, que impacte de manera positiva, digamos, a todo el entorno, ¿no? Que básicamente es comunidad, son los clientes, son nuestros propios inversionistas, nuestros colaboradores, el gobierno. O sea, no nada más es una sola entidad, que es la empresa, me explico.
1: ¿Cómo ajustar el modelo vertical de desarrollos inmobiliarios en la Ciudad de México?
0: Imagina Tokio. Tokio es una ciudad con temblores, muchos, muchos más temblores que aquí. Y tú vas y te sientas en cualquier edificio promedio y tienes 60 pisos. No te estoy diciendo que aquí metamos desarrollos de 60 pisos, porque creo que tampoco la ciudad aguanta, pero sí creo que tenemos que tener en mente un modelo mucho más vertical que permita densificar mucho más las partes centrales donde existen todos los elementos, este, que seguridad, si hay agua, hay vías, hay, hay este, bicicletas, hay metro, y evitar seguir poblando todas las zonas de la periferia que es, están en cerros o están en zonas completamente inaccesibles, me explicó. Entonces, es pensar de entrada en un programa de desarrollo urbano, bien pensado, donde se dividan, pues digamos, las vocaciones de cada, de cada alcaldía, de cada colonia, y de esa manera y hacer planes de desarrollo que permitan tener esa vivienda vertical para, pues, darle acceso a digamos, a vivienda, a mucha gente que no la tiene. ¿Qué pasaría si a esa persona tú fueras capaz de ofrecer una vivienda inclusiva en una zona como Tláhuac, Iztapalapa, Milpalta, donde pudiera tomar un transporte público, tomar metro o tomar metrobús o algún otro tipo de transporte que le permita llegar de manera eficiente a su trabajo en 30 minutos? Y evitar esos, esos commuting times de dos horas, ¿me explico? O sea, nuestro concepto tiene que cambiar. O sea, no está mal verticalizar las ciudades. Lo que está mal es explotar de más un pedazo de tierra que no te da para tener un, un cierto número de viviendas y cierto número de, 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 de servicios adecuados sin, ar, sin arruinar a los vecinos.
1: ¿Cómo es una cita con Carlos Slim Domit desde la perspectiva de Federico Cerda, CEO de Sky House?
0: Él me recibió en el 2002... 30 minutos para escuchar mis ideas, ¿no? Tengo no sé cuántas cartas debe haber recibido. Este para. para. Pues para escoger la mía. Me explico. Y él me empoderó también. Porque cuando yo cuando él me recibió, yo lo que pensé dije. Bueno, si me recibió. Si me recibió él, ¿no? O sea, pues en realidad pues cualquiera, cualquiera me puede recibir, ¿no? Y, y realmente con esa mentalidad fue que lo llevé y me senté con muchos, con muchos líderes de compañías que después se volvieron mis clientes y demás, pero esos 30 minutos que él me dedicó a mí de manera personal, pues que a lo mejor para él solamente fueron 30 minutos, para mí representó ese empoderamiento y esa capacidad de, de, de poder seguir adelante. Y por eso es que admiro yo a una persona que es capaz de abrirse sin necesidad de... de, de, de pues de nada, ¿no?
1: ¿Cuál es el ritual de fin de año que te ayudaría a cumplir tus objetivos según Federico Cerda, CEO de SkyHouse.
0: Yo tengo un ritual a fin de año donde yo escribo claramente todos mis objetivos. O sea, yo lo divido en cinco partes, ¿no? Una parte espiritual, una parte personal, pues una parte profesional, una parte de amigos y una parte de familia. Entonces... En cada uno me pongo tres objetivos clave o sea, lograr durante ese año que no sean fáciles, pero que tampoco sean este, pues algo realmente, me Al explico, inalcanzable. Entonces, a la hora de que tú lo escribes y tienes claro cuál es el objetivo, o sea, tu mente de manera inmediata puede segmentar cuáles son los pasos para llegar ahí. Entonces, yo creo que parte de, de, de nuestra capacidad como seres humanos es esa. O sea, tú quieres lograr algo pues siéntate, escribe que quieres lograr y ahora tienes que pensar cuáles son los pasos para llegar a eso que tú deseas. ¿no?
1: ¿Es posible lograr el éxito en México?
0: La gente tiene que saber que hay modelos reales, o sea, carne y hueso, o sea, de gente que viene, que tiene los mismos orígenes que tú y que tú, o sea, que yo andaba en metro y andaba en pecero y poco a poco fui construyendo esto y sí es lograble, ¿me explicó? Sí lo es. O sea, muchas veces la, o sea, los, la, los propios medios nos ponen o sea, modelos inalcanzables de, 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 de éxito, ¿me explico? O sea, creo que la gente lo que tiene que ver son, 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 son personas de carne y hueso como nosotros, o sea, gente que a, a través del esfuerzo y a través de esa definición de objetivos y a través de, ese, de, ese, de, ese, de esa resiliencia y de esa capacidad de adaptación ha logrado lo que, lo que, lo que han deseado, ¿me explico? O sea, y eso se puede.